0: Saludos y bienvenidos, este es el sexto episodio de 420 lecciones de autocultivo, un podcast con todo lo que tienes que saber para producir tu propio cannabis, tu propia marihuana en casa. Mi nombre es doctora Amnesia, es un gusto tenerlos acá, recuerden siempre conocer la legalidad del lugar donde se encuentra y permanecer dentro de la ley. El día de hoy hablaremos de riego. Las plantas, como cualquier ser vivo, necesita de agua para vivir. ¿Cómo le vamos a dar el agua? Es lo que vamos a explicar en este capítulo. Lo primero es, ¿el agua para qué? El agua para volverse savia. Y la savia tiene funciones. Lo primero es, transporta los elementos nutritivos que producen las hojas hacia el resto de la planta y los minerales que toma la raíz del suelo los lleva también disueltos en agua hacia las partes altas de la planta es decir, tiene una función de transporte, el agua también la utiliza para proteger sus raíces, si una raíz se seca, se muere, se quema, entonces un suelo adecuadamente húmedo o, ¿cierto?, eh, protege la raíz del desecamiento. Número tres, protege la hoja también de lo mismo, del desecamiento, cuando hacen días calurosos y si el sol les cae intensamente, la planta evapora agua en su superficie para protegerse, así como nosotros también sudamos. La planta toma el agua por la raíz. Creo que eso es obvio, pero el agua debe aplicarse entonces es a la raíz, al sustrato, no a las hojas. Debemos ser cuidadosos al regar. Mojar las hojas no es una práctica adecuada. El agua que vamos a aplicar va a tener unas características. Lo primero es que debe ser un agua limpia, potable. Si ustedes viven en alguna ciudad y el acueducto les provee un agua limpia, Tengan en cuenta que esta agua posiblemente venga tratada para consumo humano. y La tratan con cloro. El cloro, si bien elimina los gérmenes que podrían afectar, tiene dos efectos eh, terribles en la planta. El primero es que mata los propios organismos que viven en el suelo, que hacen parte del ecosistema de la raíz. Número dos, bloquea los canales mediante los cuales la raíz toma los nutrientes, es como si se le tapara las boquitas a la raíz. La buena noticia es que el cloro se puede eliminar de manera muy sencilla, si se deja en un recipiente en 48 horas con la boca abierta, es decir destapado, el cloro se evapora, entonces la recomendación es que si bien en ciudad pues, dejen reposar un poco el agua, además las partículas de metales pesados irán al fondo de su recipiente, una vez más ese fondo pues, no lo utilicen para regar, porque es donde quedaron las sales y las, las partículas de metales pesados depositadas. El agua va a tener otras características, digamos, en la capacidad que podamos medirlas, como el pH o la electroconductividad. Hablaremos con más detenimiento de estos asuntos en el próximo episodio. Y por último, la temperatura del agua un agua muy caliente puede quemar las raíces, así que mantengan la temperatura como a la temperatura ambiente, a la sombra. Se debe regar preferiblemente en horas de la mañana, si no es posible, pues en la noche. ¿Por qué? Porque es cuando menos temperatura hace y mayor, más fácil se hace para la planta tomar el agua. El problema del mediodía es que el agua se evapora más rápidamente y la planta compite con la temperatura por el agua para poderla absorber. Sin embargo, por supuesto, si ustedes encuentran su planta súper deshidratada a mediodía, no se van a esperar a la noche a echar agua. Tan pronto la ven deshidratada, la, la, la riegan. ¿Cómo se debe hacer el riego? El riego se debe hacer de una manera delicada. Delicada para no remover la tierra de la superficie de la materia o el contenedor y así no exponer las raíces. Eso se logra con regaderas o con tapitas perforadas con huequitos de las de gaseosa o refresco. ¿Cuánto hay que regar? ¿Con cuánta cantidad hay que regar? Hay que regar hasta que el contenedor esté completamente lleno. Y esto se sabe porque empieza a salir por la parte de abajo, ¿cierto? Por los agujeros de drenaje. Debe hacerse de manera lenta. ¿Para que Para poder notar cuándo es que ya se está saliendo el agua por debajo y frenar el riego. El agua que atraviesa unos sólidos o los líquidos, el líquido resultante de atravesar un sólido se llama lixiviado. El agua que sale de las materias es un lixiviado. El agua que sale de las bolsas de basura es un lixiviado de la basura. Si uno se excede en la cantidad de agua que pasa y hace circular por la materia, esta agua va a arrastrar los nutrientes de la propia tierra, del propio sustrato, Haciendo pobre el sustrato Es decir, el lixiviado puede arrastrar nutrientes Esto lo vamos a buscar al final de nuestra fase de floración Que es lo que se llama un lavado de raíces Pero mientras que la planta crece, de pronto no es recomendable No es recomendable si todo está equilibrado, claro Más adelante, también en otro episodio Cuando hablemos de fertilizantes y de pronto excesos Vamos a enseñarles cómo hacer un lavado de raíces para corregir problemas de fertilización. Pero por ahora concentrémonos en la cantidad, y esa cantidad debe ser ajustada al tamaño de la materia Con el tiempo uno descubre cuál es el volumen que necesita cada contenedor para llenarse. Lo siguiente que debe tener como característica el riego es no mojar las hojas, ya se lo había explicado, y mucho menos las flores las hojas no se deben mojar porque el agua puede arrastrar de las hojas sales hacia la gota y esto no es conveniente para la planta y las flores porque corren el riesgo de podrirse o de llamar las infecciones por on ¿Cuándo debo regar debo regar en primer lugar después de cada trasplante esto nos permite que la tierra colapse y sacar las bolsas de aire también es importante regar cada vez que el sustrato se seca. ¿Cuánto debe secarse el sustrato para regar el 40%? Entonces yo recomiendo que levantemos, carguemos nuestras materias un poco para saber cuánto pesa llena y cuánto pesa liviana antes de regarla. Y reconocer esta diferencia de peso es lo que nos va a permitir ser precisos en el momento de nuevo riesgo. ¿Por qué es importante encontrar un equilibrio en la frecuencia de riego? Porque mueren más matas en el mundo por sobre riego, es decir, inundadas, que por, por deshidratación. ¿Qué pasa si la planta se deshidrata? ¿Cuál es el signo de que la planta está deshidratada y si ya se está lastimando, que las hojas toman una posición hacia abajo? Cuando ustedes vuelven a regar después de que la planta se deshidrata, las hojas vuelven a levantarse. No obstante, con el paso de algunos días, verán zonas quemaditas en las puntas de las hojas, que fueron las zonas que murieron durante el episodio de deshidratación. ¿Qué pasa si ustedes mantienen demasiado húmedo el sustrato? Las puntas de las hojas toman hacia arriba, luego dejan de crecer y luego empiezan a presentar signos de pudrición. Bueno, lo último que deben tener en cuenta es que el riego está estrechamente relacionado con el sustrato que estén utilizando para el cultivo, porque bueno, hay unos sustratos y tienen que tener mucho cuidado con esto que pueden secarse muy rápido en la superficie y permanecer muy húmedos en la base, siendo esto un obstáculo o una dificultad para el riego apropiado para hablar de un sustrato adecuado, síganme en el siguiente episodio, donde les contaré una receta para producir su mejor sustrato una fórmula que no les va a fallar muchas gracias por seguirme en este episodio, recuerden Seguirme, todo a seguirme, no, cuesta tan horrible. Muchas gracias por su atención. Sigan cultivando. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como 420 Lecciones de Autocultivo y en Instagram como 420 lecciones.autocultivo. Mi nombre es Doctor Amnesia y planta la planta.